0: Sean bienvenidos a otro martes de iluminación en Invasores Humanos. Es un gusto estar una semana más con ustedes allá y nosotros acá. Como siempre me acompaña mi buen amigo Juan. ¿Cómo estás Juanito? ¿Qué tal ha estado esta semana? Ajetreado
1: de trabajo, amigo. Hola amigos, ¿cómo están? Muy, muy bien. Estoy muy, muy bien. Con esta pandemia, cuando uno está bien es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Cuando estás bien, sí. Y cuando tu familia está bien también, ¿no? Eso es lo mejor que en esto te puede pasar Sí, claro Síganse cuidando porque está,
0: está cabrón cabrones. Sí, porque a pesar de que ya hay vacunas y eso Pues como no son votos Pues el gobierno no las compra Y
1: como no es segura también Pues entonces hay que seguirnos cuidando Y Exacto. muy bien
0: ya en este episodio, ¿no? El 14 Sí, ya estamos en el episodio 14 Muy, muy Muy contentos otra vez de estar aquí en el estudio grabando Un episodio para ustedes Sí Pues bueno Hoy vamos a hablar de un artista muy famoso. Aunque creo que es más famoso por ser la pareja sentimental de otro artista que en su momento también hablaremos. Oh, ya, ya, ya sé quién adelante.
1: es. Ya sé quién es. Mijares. No. ¿No? no es la Está casada con Lucerito, ¿no?
0: Sí, pero eh, dije artista. <risa> <risa> Yo no lo considero artista. Oh, bueno, ok. <risa> pues bueno. Era el lejanísimo año de 1886. En Alemania, un gran ingeniero de nombre Carl Benz patentó el primer automóvil impulsado por un motor de combustión interna. El presidente de los Estados Unidos, Glover Cleveland, inaugura en Nueva York la imponente Estatua de la Libertad, regalo de parte de los franceses para conmemorar su primer centenario de su independencia. Mientras tanto, en México, en la mítica ciudad de Guanajuato, nace un pequeño bebé, Diego, Dieguito Maradón. Dieguito Maradona, <risa> no, no, no me cierto. digas eso Ay, ya me Diego, había espantado Dieguito Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Stanislao de Rivera Y Barrientos, Acosta y Rodríguez No mames, qué puto nombre ¿Qué tan pedo, largo Qué güey Mejor conocido en el mundo como Diego Rivera O Dieguito para los cuates O Dieguito para los cuates, vería la luz del mundo eh, No quiero volver a mencionar todo su nombre Porque es muy largo, la neta, sí se mamaron sus Sí, papás. está muy cabrón, güey eh, pues ahí va Diego Rivera nace como acabo de mencionar En Guanajuato, México Sus padres eran Diego Rivera Costa Y María del Pilar Barrientos Nace el 8 de diciembre Junto a su hermano gemelo, Carlos María Aunque tristemente muere Al año y medio de haber nacido Diego cada que... Tuvo
1: un hermano gemelo, güey
0: Sí, tuvo. fueron gemelos, pero Murió cuando tenía un año y medio Oh, ya yeah. eh, Nació como enfermo, de hecho también Diego Tuvo una enfermedad a su corta edad que ahorita mencionaré.
1: Que lo volvió obeso.
0: Puede ser. Eh... Sí, cada que menciono el nombre de Diego se me viene a la mente el tigre dientes de sable. A mí y se de me de vino hielo.
1: a mí se me vino ahorita a la mente eso que dijiste gemelos, como el libro este de Lewis Carroll, donde sale Twinly D y Twinly que son dos hermanos gemelos gorditos ah. obesos, güey, así, <risa> <risa> así me los imaginé.
0: Siempre me imagino a ese Diego, al di el dientes de sable o a Diego Verdaguer. O a Diego Maradona, ¿no? Ajá, Diego Maradona. O a Diego, Juan o Diego, eso. o Juan Diego. O Juan Diego. Pero continúo. Diego padecía de raquitismo eh, El raquitismo es una enfermedad que Ablanda y debilita los huesos y por consecuencia Retrasa el crecimiento por falta De vitamina D Aún así sobrevivió en una época donde Pues con ese tipo de enfermedades era muy Común que pues no vivieras mucho
1: tiempo Entonces probablemente yo tenga raquitismo ¿No? Porque a una edad pues ya no quise crecer Güey uh... La gente no me ve pero el 1.60 Habla mucho de o deja mucho que desear de mi persona <risa>
0: Es que eran otros tiempos. Ok. Eh, como nos dicta la historia, las personas que hacen un gran cambio son aquellas que se interponen o contradicen a sus padres, ya que el padre de Diego quería una carrera militar para Diego, uh -huh. pero obviamente iba a fracasar. O sea, su papá ve que tiene raquitismo y quiere hacerlo militar. Estoy seguro que le hubieran dicho, no, niño, no sirves para el ejército, tienes el pie plano.
1: Pero igual, güey, ¿no? O sea, este... Eh, como en toda todos los, no no, no solo creo que sea con Diego, ¿quién apoya el arte, güey?
0: Pues igual en otras cosas, ¿no? Como habíamos.
1: Abogado, pues ¿quieres que sea doctor, ¿Recuerdas licenciado? Que, por ejemplo, ¿Quién apoya el arte? En las biografías
0: güey? O sea, de, Die, de Benito Juárez o de Porfirio Díaz, pues eh, siempre querían como que fueran sacerdotes. Sí. Y ellos dijeron, no, ni madres. No, no. A la edad de 10 años, Dieguito toma clases nocturnas en la Academia de San Carlos en la capital. Es ahí donde conoce al célebre paisajista José María Velasco Y en 1907, gracias a por así decirlo Una beca Que le otorga el entonces secretario de educación Justo Sierra, personaje para otro episodio Sí, sí,
1: muy interesante
0: Es que viaja a España para estudiar obras Como las de Francisco Goya El greco Y Pieter Breugel El viejo Famosísimos pintores y grabadores Ingresa al taller de Eduardo Chicharro Un retratista muy famoso de Madrid es así que poco tiempo después, Dieguito viaja a la ciudad de París, donde se reúne con amigos artistas como el pintor italiano Amadeo Modigliani o el escritor periodista ruso Ilja Ehrenburg, junto a su esposa. Fueron plasmados en el cuadro de Marie Boroviev, llamada Homenaje a Amigos de Monta eh, Aquí quiero hacer una pequeña pausa para comentar algo, Juan. A ver, dime. Eh, antes de hacer esta biografía, sinceramente Poco conocía sobre la historia y vida de Rivera Ajá. Siempre creí que Frida había sido, pues, su única esposa Pero no es así
1: Yo llegué a ver una película de, de Frida Kahlo Y, pues, sí se, se veía en esa en esa, en esa esa película Vieron, este, bueno, creo que esa es la que todos hemos visto Donde sale esta Samahayek como, como, como Frida, Frida. Ajá, Ajá. Y este, Yo no la he visto Y en esa película, Diego Rivera, sí sí es un, es un Casanova entonces, sí, sí, más o menos sí, sabía que él tenía esa actitud.
0: Sí, más adelante te, te lo explicaré. Pues verás, en el año de 1915, cuando Diego tenía aproximadamente unos 21 años, comienza una relación con una pintora rusa de nombre Marievna Borovieva estebelska con quienes casi todos aseguran que tuvieron una hija de nombre Marika Rivera. Mariquita, <ríe> para los cuates. Pero nuestro buen mexicano dijo, Nelly madres, esta no es mía Y jamás la reconoció como su primogénita No, no
1: tiene mis cachetes, dice, no tiene mi papada, no no es nada,
0: nada mío Ajá, pero también se dice que pues no la dejó tan sola como uno pensaría Marica nació en 1919 y Diego la ve hasta que ella tenía dos años Pero fue casi inmediato que Diego regresa a México Esto se debió a que su padre estaba muy enfermo eh, Marica se convierte en bailarina y coreógrafa clásica. Se casó con Jean-Paul Brusset, que era también un pintor. Como que en ese tiempo andaban mucho de moda los pintores, ¿no crees? Sí, y eh, más en, en Europa, ¿no? En Europa, ajá, exactamente. Pues, eh, digo, su, pa, su papá era Diego, que era pintor, y su esposa también era... Eh, pues, un artista, ¿no? Entonces, también ella se dedicó al arte. Todos querían estar, este... En los años 30 obtiene el cargo de la dirección artística de Palm Beach en Cannes. Eh, estoy hablando de Marika. Uh -huh. Marika y Jean Paul tienen un hijo que se llama Jean Diego Brusset, uh -huh. Se ve que sí, Marika sí quería a su papá. Sí quería a Dieguito. Pero Marika no fue la primera hija o hijo de Diego En que ellos tuvieron. En 1916 en París nació su primer hijo junto a Angelina Beloff, Pero tristemente moriría al año siguiente. ¿Y este sí lo reconoció? pues yo creo que no tampoco, ¿Tampoco? <risa> pero estábamos en que Diego había viajado por gran parte de Europa conociendo a diferentes artistas y diferentes técnicas. Es así que ya en México comienza el proyecto de pintar la historia de su pueblo desde la época precolombina hasta la revolución. Otra de las cosas que también tenía errónea de Diego pensaba que era de la época de la Re de la revolución, pero Ajá. no él fue él después fue revolucionario, Ajá. sí una de las cosas que debemos mencionar es que Diego tenía unas ideas comunistas, tanto que se afilió al Partido Comunista Mexicano en el año de 1932, y es así que en este año realiza su primer mural importante, que llevó por título La creación. En él, Diego plasma la idea de la creación de los mexicanos, en el cual se observa a un hombre surgiendo del árbol de la vida, y para finales de este año, para ser preciso, en diciembre, se casa con Guadalupe Marín. Este Dieguito era un Romeo Un Casanova De este matrimonio tuvo dos hijos Guadalupe y Ruth Y ya reconocido entre los pintores y muralistas Más sobresalientes de su época Se convierte en cofundador De la unión de pintores y escultores Y artistas gráficos revolucionarios Era tanta la influencia Que llegó a ser precandidato a la presidencia de México En 1929 Ah cañón Hasta la política se metió Ajá oh, Órale Diego también fue parte de Amorc, que por sus siglas significan Antigua Orden Mística Rosa Crucis, que era una sociedad ocultista en Estados Unidos. O sea que. Cabrón. Estaba ahí metido en. Era curandero. Mm, pues yo, no, era no. como una secta. Sí, sí, sí. sí. Eh, esto fue en el año de 1926, y aquí en México fundó una logia a la que nombró la, la Gran Logia Quetzalcoatl donde pintó una imagen de esta divinidad azteca. Rivera comentaba que esto podía expandir las ideas comunistas hacia Estados Unidos. Cito. Esta organización es esencialmente materialista en la medida en la que solo admite diferentes estados de energía y materia, y se basa en el antiguo conocimiento oculto egipcio de Amenhotep y Nefertiti. Uh -huh. O sea que sí era como que... Le daba como que al misticismo. Sí, y
1: mezclaba todo bien cabrón, ¿no? Ajá. Todo lo que. Porque oh, Quetzalcoatl, pero no habla de Quetzalcoatl, habla de Egipto. De magia y, <ríe> y de güey. Y, no y Egipto. Dices, dices, teniendo a Tezcatlipoca como el rey oscuro de México, vas a buscar a, a Nefertiti. A Nefertiti, güey. No mames.
0: Bueno, que creo que Nefertiti es, significa. Es como diosa de la vida. Eh, de sí. Egipto.
1: No, no lo sé muy bien. No me sé creo muy que bien.
0: sí. Si ustedes saben, ahí déjanos. Ok. Obras importantes que hizo Diego fue pintar un mural en el Palacio Nacional, donde creó un siglo narrativo sobre la historia del país desde los mexicas hasta el siglo XX.
1: Ese sí lo he visto, está muy padre.
0: Rivera se divorció de Guadalupe Marín en 1928 y al año siguiente se casa con la mujer que la mayoría conocemos, Frida Kahlo. Tan 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 tan. Ni siquiera un año, o sea. Tan 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 tan. No sentía nada. El 21 de agosto de 1929, Diego Rivera se casó con la artista Frida Kahlo. Su relación fue tormentosa, estuvo marcada por el amor y a la vez el odio que se profesaban.
1: Amor tóxico.
0: Ajá, como el de ahora.
1: Como el de ahora, los por primeros man... tóxicos de, de la vida pública. Los,
0: los primeros tóxicos de México. Sí. Por mantener aventuras amorosas con terceros y por su vínculo creativo. Su matrimonio fue definido como la unión entre un elefante y una paloma.
1: <risa> pues sí, güey. Oye, Diego, ¿por qué le estás pintando las chichis a esa mujer?
0: Oye, mi amor, pero pues, si es
1: arte. Eh, sí, cabrón, pero no se las estés tocando, güey. <risa>
0: <risa> Por ser él grande y pesado como un elefante y ella delgada y ligera como esta ave. Uh -huh. Aunque una de las aventuras de Diego fue con Cristina, la propia hermana de Frida. Y a pesar de su relación amor-odio... Ambos parecían complementarse muy bien... Que digo, sí, es como... Creo que suele pasar, ¿no? A veces ves a alguien y dices... Eh, se ve que nacieron para complementarse... Para complementarse, o sea, así es... Y a pesar de que eran cabrones... Ajá... O sea, Parece, pareciera se ser ve, que o sea, deberían estar juntos... Ajá, ¿no? era como destinados... También es expulsado del Partido Comunista... Durante los siguientes años... Es invitado a Estados Unidos... ...para realizar diferentes obras como, por ejemplo, un mural para el Club de la Ciudad de la Bolsa de San Francisco... ...y un fresco en la Escuela de Bellas Artes de California. O sea, sí, ya estaba... ya era muy reconocido este Ya día, estaba ¿no? pesado, ¿no? Sí. Bueno, siempre... <risa> siempre estuvo siempre pesado. Siempre estuvo pesado. <risa> sí, sí,
1: sí, Estábamos les... hablando de cosas chonchas, ¿no? Sí, de siempre, cosas ya. ya... Ya, palabras mayores. <risa> Mira, ya cosas... ya se expandía, ¿no? Ya se había ya expandido. Se había expandido más. <risa> como su pantalón. <ríe> como sus cachetes ¿no? <ríe> también
0: <ríe> Rivera también prestó sus servicios Para nada más ni nadie menos Que la familia Rockefeller En 1933 Nelson Rockefeller lo contrató Para pintar un mural en el vestíbulo De entrada del edificio RCA En Nueva York Edificio principal que habría de conocerse como El Rockefeller Center Rivera Ok Pinta el hombre en la encrucijada que cosa que causó mucha controversia a hacer, a hacer esta pintura porque eh, antes de terminar incluye la imagen de Lenin ajá o sí sea, sí un sí icono del de, de, de Rusia sí cosa que causó la controversia a lo que Rockefeller lo tomó como un insulto con lo cual ordena su destrucción poco tiempo después Rivera realizó otra pintura a la que llamó el hombre controlador del universo para el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Uh -huh. Hasta este momento tenemos que reconocer que Dieguito tenía una creatividad incesante, eh, de un talento esplendoroso. Sí, demasiado,
1: demasiado esplendoroso. Yo diría que sí de los de los máximos exponentes mundiales, ¿no?
0: Uh -huh. Sí tiene muchas este muchas eh, pinturas y murales porque era era más muralista era que el más pintor. Moral.
1: y de ahí de la frase en el billete de 500 pesos, ¿no? que dice que el arte que la revolución necesita el arte como el arte necesita la revolución, ¿no? Porque uh -huh. después de la revolución pues sale esto como de la raza. Tenía como que ideales medio hippies, ¿no? Sí, era uh -huh. un liberal. Tenía uh -huh. esta idea de, de que los, los mexicanos verdaderos mexicanos eran los indios. Entonces él plasmaba, Ajá. plasmaba a, en sus en sus murales a, a, a indios Trabajando uh -huh. al, al pueblo mexicano, ¿no?
0: Como que mucho de su trabajo se inspiró a los nuevos eh, ilustradores. No sé si te acuerdas, si todavía te acuerdas que, pues, en los libros de texto de la primaria o así, uh -huh. las, cómo se veían los, los dibujitos y eran uh -huh. como que muy... Muy de la escuela de, de, de Rivera, ¿no?
1: Me, me recuerdo el de Hidalgo, ¿no? ¿Te acuerdas del, no me acuerdo de qué año es, de cuarto de quinto Creo que era grano? de cuarto. Y, pero ese está uh, pintado creo que por Siqueiros, ¿no? Alfredo Siqueiros, uh -huh. que, y, que también fue un muralista famoso de su
0: época. Tema
1: para otro... Para otro... Para otro... Para otro episodio. Para otro episodio. Hay mucho, ¿eh?
0: Hay mucho. Sí. Eh, tenía una creatividad incesante. Tanto es que en 1947 pinta otro mural que causa un revuelo. Otra vez, aunque ya sabemos que en estas fechas pues, la gente se asustaba a la menor provocación, ¿no? Sí, claro. Eh, su pintura lleva por título Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. El artista retrata un paseo imaginario en el que coinciden personajes destacados de la historia mexicana. Desde el periodo colonial hasta la revolución. En este mural también aparece el escritor ateo del siglo XIX, Ignacio Ramírez, el nigromante hecho que provocó virulentas reacciones entre los sectores religiosos del país. Y pues nada es para siempre, todo lo que llega se va. Y el 13 de junio, de, junio, de julio de 1954, Frida Kahlo, su esposa, en turno, en turno, en turno muere por varias complicaciones de salud. No quisiera dar más detalles sobre este suceso porque eventualmente haremos su biografía. Y eventualmente
1: tiene su propia historia. Su
0: propia historia y creo que también se merece su tiempo. Y tras el fallecimiento de Calo, Diego enferma y viaja a Moscú para tratar su enfermedad. Y no sé cómo describir lo que estoy a punto de decir, pero por cuarta vez se casa Dieguito, esta vez con Emma Hurtado. Pero su enfermedad, pues ganó la batalla. Y el 24 de noviembre de 1957, Rivera fallecería debido a una insuficiencia cardíaca, Ajá. que es como un paro. Sí,
1: Ajá. pues estaba bien obeso, güey.
0: Estaba bien gordo. Y tenía raquitismo.
1: Y tenía raquitismo, era gordo. Lo único bueno que tenía, en su que vida tenía pues era. que tenía diabetes. Era el primer <risa> diabético en la historia, ¿no?
0: El dia primer diagnosticado con diabetes <risa> en la historia de
1: México. Estaba muy gordo güey, este cabrón me recuerda a un maestro güey que ajá. se ponía los pantalones hasta el ombligo güey y gordo también Y gordo Y gordo, ajá, no, no digo este, que es, Yo creo
0: que eso lo usan para ocultarlo, ¿no? Ocultar un poco tu Pero tu pareciera panza.
1: como si tuviera vagina, ¿no?
0: Ah, sí, porque se hace una línea, como, ¿no? Ajá,
1: sí, sí, se le se, se nota así como el buchismo aquí abajito, ajá. así, no sé como si hubiera tenido, como hubiera parrido como cuatro cerditos el cabrón o algo así. <risa>
0: es que sí estaba bien gordo.
1: Sí estaba muy estaba gordo. Estaba bien pinche gordo. Te digo que me recuerda a este maestro, güey. Y se subía los pantalones, era de física química, física o química el maestro.
0: Ah, mira, tenía dos plazas. Se subía los
1: pantalones hasta el ombligo, güey. Y te decía, a ver, ¿qué
0: es un átomo?
1: Y se paraba y caminaba y se subía a los pantalones mientras caminaba.
0: No tenía cinturón porque no había no, talla para, no, wey, para eso.
1: Y, y cuando vi a Diego Rivera dije, ah, cabrón, pues de aquí sacó la moda a mi maestro. Se inspiró. inspiró?
0: <risa> pero pues dices que no, ni siquiera daba de educación física.
1: No, pues no, no, esa no era su rama. Era artes. Era... Hubiera,
0: les hubiera dado clases de artes. Yeah.
1: Ah, es mira. Como... No, pero también quedaría como maestro como maestro de educación física, ¿no? Porque, pues, ¿Digo, realmente ya... Bien irónico. Sí. También, ¿sabes por qué? Porque, ¿qué maestro de educación física, güey, es flaco y mamado en una escuela primaria o secundaria, güey?
0: ¿De, educa de escuela pública? Ajá. Pues educa creo que ninguno. Que ning
1: todos están obesos, güey. Todos están obesos, güey. Los que a mí me tocaron, güey, la neta, estaban gordos, güey.
0: Yo tuve... No, todos mis maestros eran... No eran gordos, pero...
1: Pero no eran mamados, no estaban mamados ni estaban, ni Pues eran sí, atletas, se veía que bueno. no hacían deporte Se veía que sí se chingaban sus guajolotas Antes de entrar a, a O sea la
0: escuela, sí, ¿no? sí los veías con su este su, su, su conjunto de pants sus Así pants. Nike o Puma que sea. Wilson, ¿no? Ajá, y, pero dices, ah no, sí se ve que hace ejercicio Pero, pues, pero la nada. realidad era otra
1: <risa> Exactamente
0: eh, Su enfermedad gana la batalla Y el 24 de noviembre de 1957 Rivera fallecería eh, su cuerpo fue cremado y llevado a la rotonda de los hombres ilustres, y su casa en San Ángel se convirtió en museo, donde podemos encontrar parte de su legado. Uh -huh. Y a pesar de que Rivera es reconocido como el portavoz de los oprimidos, de los indígenas, como tú lo mencionas, Ajá. y también el gran ilustrador de la historia de México, y a pesar de que era algo mujeriego, pues podemos recordar una cita célebre que me gustaría compartir contigo y con nuestros escuchas.
1: Adelante, caminante. Adelante Cito. con la serenata
0: Cito Creo firmemente que la mujer no está hecha de la misma pasta que el hombre La mujer es la humanidad Los hombres somos una subespecie de animales Casi estúpidos, sin sentido ni sentidos Inadecuados completamente para el amor Creados por la mujer para ponerse al servicio de la especie inteligente y sensitiva que ellas representan o sea que a pesar de que era mujeriego, o sea, sí las, las amaba. Un aplauso, por favor. Sí, un aplauso,
1: qué cita, ¿eh? Y sí cierto, la neta, sí, sí. O sea, sí
0: era, pues sí era mujeriego, pero sí las quería mucho. Sí, pues sí. Y pues a pesar de que es una historia corta de los artistas más famosos de México, no me gusta decir de los mejores porque pues el gusto es subjetivo. Sí, exactamente. Cada quien tiene un punto de vista y perspectiva diferente. Pero no podemos negar que tenía un peculiar talento para hacer polémica, ¿no crees? Claro, y pues eh, espero que les haya gustado a ti Juan.
1: Me, me gustó, me gustó, este, es un poquito este corta, corta pero, pero así es como debería ser, es interesante la historia de este Diego, un artista que desde chico fue, fue este, muy subjetivo con sus ideales, uh -huh. porque es como te decía aquí en a esos vosotros? tiempos imagínate. Un artista que necesitas comer, necesitas la necesidad de, 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 de generar algo y te dedicas al arte que, Exactamente, que y la trabajando. familia de
0: Diego pues tampoco era una familia que digas dinero
1: Y hasta ahora, ¿no? El que es uh -huh. artista está loco, güey, lo ven como loco
0: así. así como de, ah, ¿vas a estudiar arte? Pues, pues no vas a comer, ¿no? Es lo primero que te dicen
1: Sí, exactamente, pero como ya pues... te, te voy a ver trabajando en, en ahí este, en una bodega o algo así, güey, ¿no?
0: Sí, ¿no? Lo importante es bueno, que hagas lo que te, te, lo que a ti te gusta
1: lo que te, eso, es, eso es lo importante, güey, hacer siempre lo que a uno le gusta Porque ¿de qué sirve de que hagamos algo si no nos gusta y si a la mera hora va? vamos somos felices Exactamente, y ese sentimiento es, es muy gacho, ¿no? Pero gran hasta, nudo Qué bueno por Diego, qué bueno por él, esta biografía me deja algo muy bueno de él Aunque fue un mujeriego, y digo que fue entregado al amor, ¿no?
0: Porque Creo amor que sí, ¿no? Era era muy pasional.
1: Muy pasional, no voy a decir que así simplemente daba riendas sueltas al,
0: al amor. Exactamente, como un liberal que era.
1: Exactamente.
0: y Pues espero que les haya gustado y recuerden suscribirse. Si te gustan este tipo de historias o biografías, si gustas puedes dejarnos un comentario. Tu opinión es muy importante para nosotros. Puedes comentar aquí abajo y si quieres puedes seguirnos en Facebook como Invasores Humanos.
1: Pues muchas gracias Romario por esta biografía que, que te preparaste, estuvo bien chingona.
0: Muchas gracias por escucharnos.
1: Y este pues sí, suscríbanse y ayúdenos, recomiéndenos si quieren alguna biografía en la página de, de Facebook o directamente a nuestro correo que es...
0: InvasoresHumanos.com
1: Ahí estaremos este leyéndonos un rato y, y pues nada más, les agradecemos todo de todo corazón, los queremos un chingo y esperemos que esta pandemia... Este, no los esté afectando y échenle muchas ganas porque esto todavía esperamos no que
0: en, su, en algún momento les hayamos sacado algo sea una, una sonrisa y pues distraerlos un poco de del ambiente tan hostil que se está viviendo sí,
1: sí pues ese, ese es todo no Romario? que tengan una una bonita
0: día tarde noche
1: tarde noche a la hora que ustedes estén escuchando esto y y échenle ganas, ¿no? Y nosotros seguiremos aquí para ustedes para hacerlos más menos los días.
0: Pues entonces nos vemos en un siguiente episodio.
1: Muchas gracias. Bye. Bye.